0: Geen rustige ochtend is ons gegund. Ik stond op, dronk koffie, keek op Twitter en zag de volgende dramatische wending van deze afkomst. Jean-Louis Gasset is weggegaan bij je voorkust. Faye neemt het sokje over. Maar dit is niet het enige nieuws qua coaches van de afgelopen dag.
1: Nee, er is veel gebeurd met coaches. Uh, Ray Grawi is uh, geschorst voor vier wedstrijden en heeft een boete van 5000 dollar gekregen voor zijn... Uh op stootje met een bamba aan het einde van de wedstrijd tegen Congo. Pittige straf nog wel, maar ja. ik vraag me ook al af van uh, of dat überhaupt nog een staartje gaat krijgen. want Er is zoveel over geschreven en er is zoveel gedoe geweest. Het zou, hij zou een racistische opmerking hebben gemaakt en een dag later zeiden alle Congolese spelers, nee dat is niet waar, dat is een gerucht wat zomaar in de wereld is geholpen. Hij is bedreigd met de dood. Het is allemaal heel erg uit de hand gelopen.
0: Ik vraag me af hoe, die, hoe zo'n straf dan gaat, want volgens mij werd het een paar uur voor de wedstrijd van Marokko bekend. Mm-hmm. En volgens mij mag een coach dan helemaal niet meer bij de ploeg zijn officieel, ook niet in de kleedkamer dacht ik. No. Uh, ik weet niet hoe dat, in bij, uh, hoe, hoe dat in Afrika geregeld is, bij de Afrika Cup, uh, maar ik vroeg me af of ze hem dan echt bij die ploeg hebben weggehaald nog. Ik denk dat, dat,
1: dat hij het wel echt al eerder wist, maar dat ze het gewoon wat later naar buiten hebben gebracht en misschien ook om... Die bond een, de tijd te geven om een verklaring op te stellen, want dan komen natuurlijk weer vragen. En, en Bemba is dus niet gestraft, want het was dus eenzijdig tussen aanhalingstekens geweld van RegaWii richting een Bemba. Beetje zoals uh, Conte en Tugel vorig seizoen. Nee, begin dit seizoen was dat? Nee, dat was vorig seizoen toch?
0: Ja, dat was denk ik vorig seizoen. Met
1: Conte die, uh, is daar weg toch? Ja, maar die is dit seizoen ontslagen, dacht ik. Maar met die, die handshake waar uh, Tuchel Conte niet weg wil laten. En daar heeft Tuchel volgens mij iets van 35.000 pond boete voor gekregen. En die is toen ook een wedstrijd geschorst. Het is ongeveer hetzelfde.
0: Dat is een heel agressief gifje wat ik soms nog voorbij zie komen. Dat Tuchel en uh, Conte. <laughs> en op Instagram filmpjes komt het ook geregeld. Uh, in, mijn, uh, in mijn lijst voorbij. <laughs>
1: dat was echt geniaal. Gewoon, dat agressieve hand vasthouden. Kijk naar mij. En dan die ogen van Tuchel. Tuchel heeft ook van die... Uh... Hoe heet die Duitse speler, die bij Real Madrid speelde, met een M, Mehmet Özil, uh, uh, Zulke ogen maakte Tuchel ook echt in hun van, uh, ik ga je helemaal kapot maken, de Eto-O-X-Kanje-West-Ogen, weet je wel. Dat was echt insane. Maar Rego is dus niet de enige trainer deze afkon, die, hoe zeg je dat, afgevallen is. Nou ja, Rigoli kan op zich nog in de finale weer plaatsnemen bij het team, maar we hebben dus Rego geschorst, Adel Amrouche. Van Tanzania uh, was al na één wedstrijd geschort. Jean-Louis Gasset is ontslag genomen bij Iforcus. Tom saint Seinfit bij Gambia ontslag genomen. Jalel Kadri van Tunesië heeft ontslag genomen. En Jamel Belmadi van uh, Algerije die heeft ook ontslag genomen. Wauw. Nu kwam dat van Jamel Belmadi natuurlijk niet onverwachts. Want we zagen gisteren toch allerlei beelden langskomen. Van het hotel van, de, van het Algereise team. Of als de supporters die daar naar, beeld, naar binnen wilden komen. En hun haren werden weggetrokken en dergelijke. Toch wel, echt er, gebeurt,
0: er gebeurt toch wel weer echt, echt veel. En, en toch ook wel wat. Ik, in het begin was het echt allemaal Hosanna, maar het begint nu toch ook een beetje te kraken. Daar uh,
1: lijkt maar, het. Ja, het is nog niet. Helemaal uit de hand gelopen. Dit is emotie. Dat hoort denk ik ook wel bij. Ik bedoel, in Oezja gingen in Marokko gingen Marokkanen de straat op om de uitschakeling van Algerije te vieren alsof ze zelf kampioen waren geworden. Dus dat was ook wel mooi. Ik had trouwens echt een heel stukje al klaargezet voor als Marokko en Algerije tegen elkaar moesten spelen. Dit toernooi. Daar was ik eigenlijk van uit te gaan, maar. Algerije dacht, nope, we're not doing it, we gaan liever naar huis. Maar Marokko en Algerije hebben dus echt een gigantische rivaliteit die heel diep en ver teruggaat. Dat zag je dus ook al bij Adel Amrous, de Algerijnse coach van uh, Tanzania. Maar Marokko was dus betrokken bij de verovering van Algerije door de Fransen in 1830. Dat was al helemaal kut. En daarna is het eigenlijk van kat tot erger gegaan. Want Marokko die kwam zelf natuurlijk ook onder Frans bewind te staan. En je zou denken, misschien maakt dat het dan allemaal beter. Maar ik bedoel, Marokko en Algerije hebben de Zandoorlog gehad in 1963. Ze hebben de oorlog in de Westelijke Sahara gehad van 1975 tot 1991.
0: Was dat, was dat niet de Zandoorlog in de Westelijke Sahara?
1: De Zandoorlog ging om de Westelijke Sahara. Ah. Maar het, het vond plaats in, in Tindou. Tindou, dat is een. Uh, provincie van Algerije. Die grens was nog niet heel goed afgebakend. En ook al dacht, hier zitten mineralen. Die grens is niet goed op papier gezet. Wij gaan dit gewoon innemen. En Algerije dacht, oh, ho, hold up, bitch. No, we're not doing that. Dus dat was een, ongeveer een maand en een paar dagen oorlog. Maar dit is die oorlog in de West-Sahara. De sluiting van de grens in 1994. Het meningsverschil wederom over de Westelijke sahara de politieke status. En vervolgens Algerije, dus in 2021, de uh, diplomatieke banden met Marokko heeft doorbroken. Dus ik dacht, oh, hier ga ik helemaal induiken wanneer zij straks tegen elkaar gaan. Geef ik een soort van historisch, culturele, maatschappelijk overzicht van de rivaliteit die we straks op het veld gaan zien. Maar het mocht niet zo zijn, helaas. Heb het alsnog een beetje gedaan. Ik had ook nog een heel klein beetje gossip, toch wel? Ja, nog meer gossip, niet alleen maar de coaches. Gelukkig. Want Nigeria heeft dus slechts drie goals gescoord dit toernooi. Wat weten? Mm-hmm. Maar desondanks hadden ze... ...1300% doelkansen die ze eigenlijk hadden moeten maken. Hebben ze niet gedaan, ze hebben er maar drie gemaakt. En aan Kelvin Bessie werd dus gebra- gevraagd wat hij daar nou van vond. Van, uh, dat ze hun kansen niet omzetten in goals. En Big Shirley's antwoord daarop was... Go and ask the midfielders and attackers. Me, I am defending. Love it. Heerlijke gozer, heerlijke gozer. Maar laten we snel doorgaan naar alle bloedeloze gelijkspellen... Vanavond. Ik heb twee ja. wedstrijden gezien die ja. 0-0 zijn geworden. Ja. Ja.
0: <pleutert> en ik heb nog één wedstrijd gezien die 0-0 is geworden en één wedstrijd die net 1-0 is geworden. O, jij
1: hebt C-Echt zie tenminste zien scoren. Dat is waar. Ik heb twee Hai. keer gewoon bijna in mijn ogen willen uitkrabben. Dat was echt insane. <tossin> <tossin> ik bedoel, Namibië en Mali begon nog best veelbelovend, maar dat werd uiteindelijk echt een grotere dooddoener dan angola Faso gisteren. Het werd dus 0-0. en ik had echt drie rekenmachines klaar liggen. Ik was helemaal ready om die standen en de nummers drie bij te houden en rekensommetjes te maken. Quick math, everything, maar het was niet nodig. Ze hielden het op 0-0 en ze gingen allebei door naar de knockouts. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon lekker kijken naar leuke feitjes over Namibië en Mali. Van die wedstrijd was niks aan.
0: Kom maar door met je feitjes.
1: Namibië was een kolonie van Duitsland tot 1966. Er worden negen talen gesproken. Er zijn 13 verschillende etnische groepen. De grootste populatie wilde cheetahs bevindt zich in Namibië en het is een van de twee landen ter wereld waar woestijnolifanten leven. En Namibië is na Mongolië het minst dichtbevolkte land ter wereld. Het is ongeveer twee keer zo groot als de staat Californië, maar er wonen slechts 2 miljoen mensen. Interesting. Mali had ik ook nog wel wat, namelijk in de stad Gao, dat ligt uiteraard in Mali, daar loopt de nul medriaan precies doorheen. Dus je kan daar gewoon staan met één been op het westelijke halfrond en één been op het oostelijke halfrond. Dat is ook best wel bijzonder. En de rijkste persoon aller tijden, dat is uh, Mansa Musa, die woonde dus in Mali. Hij was de eerste koning van Timbuktu en hij rege- regeerde tussen 1280 en 1337... Uh, over het Mali-rijk. En dat de fortuin dat omgerekend naar zeg maar de wisselkoersen van nu. zo'n 400 miljard dollar waard zou zijn. Dat is twee keer zoveel als Jeff Bezos van Amazon op dit moment heeft. Ik vraag, ook...
0: vraag me wel echt af hoe je dat dan omrekent. en hoe je al die gouden, gouden beelden. of wat hij dan ook had in waarde uitdrukt. Maar ik vind het wel een nee, Je hebt natuurlijk de eindje. waarde
1: van goud ook. En hoeveel. Er is ook een stukje aan inflatie onderheven. Dan Ga je kijken. Hoeveel kostte een brood in die tijd? Wat rijden ze voor een kip? Wat was de waarde daarvan? En dan ga je doorrekenen en doorrekenen en doorrekenen. Dus die drie rekenmachines kwamen uiteindelijk wel van pas. Ja. Niet voor het voetbal, maar wel voor het vermogen van Mansa Musa. En um, Mali heeft dus gigantische zout- en goudvoorraden. Hun goudvoorraad was ooit goed voor de helft van het hele wereldaanbod aan goud. En dat is ook gelijk een linkje met de actualiteit, die best triest is. Want afgelopen vrijdag is in Mali een goudmijn ingestort. En daarbij zijn zeker 70 doden gevallen. Dus zelfs van 1280 naar 1337 900 jaar later is dat goed. Nee, 800 jaar later is het nog steeds soort van bloedgoud in het land. Ja, ik kan echt niet rekenen. Ik zie al zo kijken van nee, nee, 1280 naar nee, 2024
0: is niet 900 jaar. Net nee, nee, 800 komen. jaar, nog 800, weet ik veel, 60.
1: Nee, goed, het, je corrigeer jezelf heel snel. Ja, dat, 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 dat lukt op een gegeven moment wel weer. Al die rekenmachines. Maar goed, die wedstrijd, daar gebeurde echt heel weinig. Mali had één wijziging doorgevoerd. Mali begon met een B-elftal tussen aanhalingstekens. En ja, Kasapua, die deed het weer prima. 34 jaar, keeper van Chippa United in Zuid-Afrika. Je hebt dat fluoriserende, ready player one, game, jaren tachtig shirt. Dat paarse, je moet ervan houden, ik hou er wel van. Dat is niet waar. De eerste keer dat ik het zag, moest ik bijna overgeven. Maar nu ik het voor de derde keer zie, denk ik: oké, okay, het is best wel cool. Dat was een beetje het hoogtepunt. Ik vond het ook heel grappig dat Namibië aan het begin van de wedstrijd dacht: Weet je wat, we gaan dat sterke middenveld van Mali omzeilen. We gaan gewoon lange ballen door de lucht spelen. Terwijl al die spelers van Namibië gewoon een kop kleiner zijn dan die van Mali. Dus dat was ook echt insane. Je zag op een gegeven moment ook een corner van Hotto, Dian Hotto. Ik nog steeds echt een toffe speler. Goed ingeschoten corner hoor, maar ja, alle spelers van Namibië in de 16 die kopten onder die bal door. Ze kwamen er gewoon niet bij. Er <laughs> was maar twee minuten blessuretijd. Twee minuten hebben we deze, dit hele toernooi ooit twee minuten blessuretijd gezien.
0: Ja, volgens mij is vijf een beetje het minimum.
1: Kan je nagaan hoe weinig er gebeurde in die eerste helft. Maar de Rwandese scheidsrechter Uwukunda Samuel, die wisten toch te rekken tot vijf minuten. Dus dat is ook wel echt een prestatie. En... Die had de discutabele eer om op de elfde speeldag van de afkomst 2023 de allereerste onbegrijpelijke gele kaart van een toernooi uit te delen. Want Hotel die kreeg die schil, terwijl die zelf keihard getackled werd. Dus uh, no idea wat daar ging. Ik denk dat uh, Samuel dacht, deze wedstrijd is saai, I must spice it up a bit. <laughs> rust trouwens wisselde Mali langzaam terug naar een soort van half A-elftal. Ik weet niet, die voelde misschien toch iets van onrust, van oké, okay, we spelen nu wel heel slecht. Stel je voor dat zo'n voorzet van Rotter wel een keer erin gekopt wordt. Laten we gaan wisselen. Heeft niet geholpen. Het bleef 0-0. Er was helemaal niks aan de hand. Ik denk, in de 75e minuut was de eerste kans van de tweede helft. Toen sprong ik echt op van, oh my god, er gebeurt iets... Maar er gebeurde niks, want die bal ging er niet in. En die kon je gewoon heel lui gaan liggen op de bank als een soort van aardappel met Sagan naast. me Die ook aan het snurken, Mijn kat, Sagan de kat, die ook aan het snurken was geslagen. En ja, ik denk het hoogtepunt was het kapsel van Marcel Papama. Die kwam er in de tachtigste minuut in. Die heeft een soort van hanerkam van dreadlocks opgeschoren. Maar je hebt toch dreads, die wil je graag verzorgen. Dus je draait ze vers met olie, zodat het... Uh, dat je eigenlijk blokjes krijgt, niks van dat, niks van dat. Het was gewoon pluizig en wollig en dik en echt glorieus. Dat is het enige woord wat ik aan kan geven. Hij zag er
0: fantastisch uit, ik zag de foto die je deelde van hem.
1: En dat was denk ik nog dat het iets korter was, want ik kon geen recente foto vinden en ik was weer net iets te lui om op te staan, de afstammeling te pakken en op pauze te drukken, want ik lag echt heel lekker in mijn deuk in de bank. Ik ben 90 minuten, behalve die ene keer in de 75 minuten, heb ik 90 minuten lang niet behoogd tijdens deze wedstrijd, want er was gewoon niks te doen. Behalve het glorieuze kapsel van Marcel Papama, dankjewel daarvoor vriend. Maar goed. Mali is door, Namibië is door, Mali dinsdag tegen Burkina Faso... Namibië zaterdag tegen Angola. En laten we alsjeblieft doorgaan met een wedstrijd... die spannender was dan tegen.
0: Ja, Nou, dan moet, ik, dan moet ik de volgende wedstrijd overslaan, denk ik. Uh, Zuid-Afrika-Tunesië werd ook 0-0. Oh gosh. Uh, het hoogtepunt... Ik scroll even. Het hoogtepunt van de wedstrijd was... zonder twijfel de strakke lage uittrap... van keeper Ronwen Williams.
1: Je keepte een goede uh, wedstrijd, toch Williams?
0: Ja, niet zoveel te doen hoor.
1: Maar wat hij uh, deed, deed hij goed.
0: Ja, zoals elke keeper. Maar die bal die scheerde echt een, soort van een meter of anderhalve meter boven, boven het gras. En die kwam echt in een, in een streep aan bij de middenvelder die, die rond de middencirkel stond. Echt een fantastische trap. <huch> echt heel vet. Ik dacht, hij raakte hem verkeerd, maar hij kwam precies op de stropdas <huch> bij de Vrije Zuid-Afrikaan. Uh, verder gebeurde er deze middag in Corhogo. Waar toch niet heel veel wedstrijden zijn, voor mijn gevoel?
1: Volgens mij is het ook het kleinste stadion.
0: Ja, dan hadden dus ze dat, deze wedstrijd uh, weggestopt. Uh, Wat wil je zeggen?
1: Ja, ik dacht dat dat stadje met een B, waarvan ik de naam niet ben vergeten. Die had ook een klein ja, stadion.
0: Ja, of zoiets. Bo- ik, ik wil
1: zeggen T, Bonate.
0: Ja, zoiets is het.
1: Bona... Ja, die weet ik. De... moet ik het gewoon gaan opzoeken. Zo- Zo- Boewakee, maar dat is echt vol een leugen van het kleinste stadion. Oh... Corogo, San Pedro en Yamoussoukru hebben alle drie stadions met een capaciteit van 20.000. Dat klopt niet. Deze informatie is verouderd. Want ik weet vrijwel zeker dat het stadion in Yamoussoukru, die charles kodan stadion dat die laatst is uitgebreid. Dus San Pedro en Corogo die hebben inderdaad de, de kleinste stadions.
0: Kleinste stadionnetjes. Nou, het zat ook niet vol. Uh, Tunesië moest winnen. Maar, <laughs> het zat um, niet vol. <laughs> maakte een ontzettend slappe indruk. Uh, het vuur ontbreekt een beetje bij Tunesië. Uh, en dat komt ook niet meer terug, dit toernooi dus, want ze zijn gewoon hartstikke uitgeschakeld. Ik
1: zei in het begin echt zo heel, uh, we zeg dat, zei de links alsof het helemaal niet bijzonder was. Maar ik bedoel, de coach is nu al opgestapt. Die wedstrijd was vandaag om zes uur.
0: Ja, ik wist het ook nog niet. Ik, en Jalal Tadri is
1: gewoon al, woep, echt Ik had het,
0: Ik had het wel in mijn aantekeningen gezet dat hij vermoedelijk de volgende is die vertrekt. Uh, en dat klopt dus ook. Uh, t- t- tegenover uh, deze coach stond Broos natuurlijk, uh, Hugo Broos, de, de-, de Belg die ik nog echt ken uit mijn vaders tijd, die altijd het Belgisch voetbal volgde. had wel een hoge pet uh, van Broos op vroeger, mijn vader.
1: Ja. Um, nou ja, Nou maar, maar wie, was hij toen al manager? Like, of to- gewoon toen hij nog speler was volgde je vader? Dan? Nee, nee, nee. Hij heeft, hij, volgens mij is hij bij Anderlecht coach
0: geweest uh, onder meer. als ik het goed heb. Vroeg, in in 2000 of zo, was hij daar coach. En dat keken wij thuis, Belgisch voetbal.
1: Is jouw vader Broos gevolgd naar het Afrikaanse continent?
0: Goeie vraag. Mijn vader uh, heeft jarenlang in Oeganda gewoond, maar ik denk dat mijn vader eerder was dan Broos.
1: Broos heeft hem gevolgd.
0: Ja, want Broos (laughs) heeft nog een tijd in Arabië rondgespookt, heb ik geleerd. nou ja, die wedstrijd. Ik, uh, uh, ik was aan het koken. Ik was chili con carne in het koken en ik kon echt prima gewoon me concentreren op de paprika's en de eien. En de Oké, okay, maar en chili hoefde... con carne
1: is ook niet een heel moeilijk gerecht, Robo.
0: Nee, maar ik moest het allemaal nog snijden en dat, ik, ik werd op geen enkele manier gelokt naar de, naar de televisie. <lacht> uh, dus het het, het, het gebeurde ook in het commentaar
1: liggen.
0: Ontzettend weinig. Uh, je had... Uh, Ik moet zeggen, Zuid-Afrika heeft wel een paar mooie spelers. Die die Percy Tau is op zich wel een mooie speler. Morena is ook een mooie speler. Die staat op rechtsbuiten. Heel lichtvoetig, heel technisch. Wel grappig dat er toch een paar van die spelers in die selectie zitten. Het is voor mijn gevoel niet... Voor mijn gevoel is het technischer. Is het een van de meest technische landen van Afrika op uh, de noordelijke landen na? Het is
1: Bavana-Bavana, hè?
0: Wat betekent dat?
1: Bavana, Bavana, Zuid-Afrika.
0: Ja, maar en ik
1: bijna. zei... hè? Huh? bijnaam.
0: Ja, ja, ja. Maar ik zei dat ze de meest, een van de meest technische landen... Ze zei je, ja, want het is Bavana, Bavana. Ja, ik, dacht ik wilde ze misschien... zeggen
1: Bavana, Bavana. Ik weet niet wat het betekent, maar... Dit was gewoon zo'n loze toevoeging van mij. Dan moest hij zeggen, ja inderdaad daar, haha en doorgaan. <laughs> okay, en nu, nu open je me gewoon voor iedereen die luistert. Want oké, soms zegt ze gewoon onzin zonder dat ze er iets van mee bedoelt.
0: <laughs> <laughs> je, je mag, je Dit mag, was een nee. ad-lib. <laughs> je mag, nou, die Percy touw, daar nog even over. Uh, die had dus gewoon een penalty gemist in de eerste wedstrijd. En die ging in de tweede wedstrijd wel achter de bal staan weer. En schoot hem erin. Ik dacht, hij heeft wel sterk potentieel. Ja,
1: ze mensen- uh, maar achter, hè maakt niet uit dat je vier keer achter elkaar mis. Je gaat nog steeds in een Champions League-wedstrijd tegen Manchester City als je achter staat. die penalty nemen. Love Dit is it. de eerste keer dat jij Benzema noemt. In deze, deze... Weet je hoe vaak je hem al had moeten inhouden om niet Benzema referenties te maken in de afgelopen acht afleveringen? Ja, zeker
0: bij Algerije gisteren <laughs> of zo. Ik
1: heb hem zo moeten inhouden. <laughs>
0: uh, ik miste Pinar in die wedstrijd. Uh, gewoon even om hem te noemen. Pina, die we natuurlijk kennen van bij Ajax toen, elegant, slimme spelmaker. Mm-hmm. Zo iemand hadden we wel kunnen gebruiken vanmiddag.
2: Hoe? Was...
0: we? Ja, gewoon iedereen die keek. Okay. Iedereen die <laughs> op het veld stond. <laughs> <laughs> gewoon iedereen in de wereld. Uh, het waren best wel uh, lompe ingrepen, zei Bula mopperend op tv in de analyse. Uh, want er werd echt misschien, misschien wel zes keer doorgelopen op een enkel, door beide teams. Het was heel... Knullig. Niemand kreeg ook geel. Het mocht ook gewoon van de schijt. Maar het was echt, het, 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 was, het was heel ongecontroleerd. Um, en ja, uiteindelijk, eerste helft gebeurde niks. Tweede helft gebeurde ook niks. Eén illustratief, <laughs> illustratief, illustratief moment, denk ik. Afgeslagen corner die door een Zuid-Afrikaanse speler in één keer op de slof kan worden genomen. En je ziet dat benen achter zwaaien en dan voel je van... Dit kan het moment zijn dat die man. Dit was jouw
1: bankopspringmoment.
0: Ja, maar ik dacht ook: ik blijf toch zitten, want, <laughs> want dit is echt niet zo'n wedstrijd dat dit gaat Deze teams zijn echt te matig daarvoor. <laughs> en hij, hij maaide over de bal heen, hij kreeg hem bijna ook in zijn gezicht. Hij, raakt... uh, hij viel bijna om. Het, het was echt heel exemplarisch. Ondertussen begon Zuid-Afrika een beetje naar, naar achter te, te lopen. Speelde echt wel op de nul, ging niet echt voor de winst. En daar dacht ik weer, en dat is misschien iets wat. wat de Belgische mentaliteit in te herkennen van Hugo Broos. Want Belgen zijn altijd voorzichtig. Hm. En dat is een, een stereotype, ik mag het zeggen, want ik ben half Belgisch. Um, Belgen lopen altijd naar achter en krijgen bijna altijd de deksel op de neus als het <lacht> <er> aan aankomt. <laughs> en dat liep dus nu goed af voor de, voor de, voor de Tunesiërs, gelukkig. Um, het duurde tot de 77e minuut voordat de eerste goal, bal op goal, werd geschoten tussen de palen. Dat was een rollertje. Um, en daarna, uh, ja weet je, ik ga er ook gewoon, ik ga er ook niks meer over vertellen. Tunesië probeerde het nog wel, um, maar helemaal niet fanatiek. Uh, ze hebben nog een, een enorme kopbal eigenlijk per ongeluk gekregen. En die kopten ze, kopte ze over. En... Uh, toen zei ik, dacht ik bij mezelf, tijd dat Jalel Kadri vertrekt, maar die is dus al weg.
1: Ja, je hebt de handen in de gegooid.
0: Ja, dat was Zuid-Afrika. Uh,
1: ik, ik denk dat dit misschien ook wel de, gewoon de schuld is van Noordien Bukhari. Die was gisteren bij Zigo en die had erover van, vroeger zag je tijdens de Afrika Cup heel veel saai gelijkspellen, hele tijd 0-0. Ze zijn echt vooruit gegaan. En kijk nu, kijk wat er gebeurt. Wat heb je gedaan Noordien? Het is jouw schuld. Je hebt ons <laughs> dit aangedaan, gelijk gejinxed, gelijk drie keer 00 op één dag.
0: Dit is wel echt een jinx, ja. <laughs> dit is wel echt een jinx. Uh, over Zuid-Afrika gesproken. Uh, we hebben ook literatuur uit Zuid-Afrika. Uh, Thomas Herman van Vos, schrijver van meerdere romans, waaronder Condities en de verhalenbundel De Derde Persoon, wil op ons verzoek best iets vertellen over JM
1: Kutsi. Ik hoop dat het spannender is dan de wedstrijd was, Thomas.
3: Dag lieve luisteraars, ik wil het hebben over Zomertijd, een roman van J.M. Coetzee. Coetzee is natuurlijk een van de bekendste Zuid-Afrikaanse schrijvers ooit, misschien wel een van de bekendste Afrikaanse schrijvers ooit. Inmiddels 83 jaar, hij won de Nobelprijs, twee keer de Man Booker en hij heeft een geweldige oeuvre bij elkaar geschreven. Ik zou allemaal titels nu kunnen noemen, maar ik wil er dus één noemen. Dat is Zomertijd, die roman uit 2009, die ongelooflijk slim en ingenieus in elkaar zit. Het is een van mijn uh, nou, all-time favorites. Waar het verhaal over gaat, is heel kort samengevat. Een biograaf wil een biografie, een boek gaan schrijven over J.M. Coetzee. En daar begint dat hele spel al waar Coetzee zo van houdt. Met werkelijkheid, met fictie, noem het maar op. En die biograaf, die gaat materiaal verzamelen. Die gaat dichter bij die schrijver, bij het personage, Coetzee proberen te komen. Hij richt zich op de jaren zeventig, toen Coetzee na jarenlang... Uh, ...rondreizen in Amerika en Engeland terugkwam in Zuid-Afrika... ...en hij neemt daarvoor interviews af. En deze roman, Zomertijd, bestaat vooral uit interviews. Vijf zijn het in totaal. Twee keer worden die uh, doorbroken door een uitweiding, door een monoloog van de biograaf. En uh, het zijn verhalende interviews. Vijf mensen, een familielid, een oud-minares, verre kennissen... ...die komen aan het woord over die schrijver, over die koetsee... En eigenlijk schetsen ze allemaal een vergelijkbaar beeld. Hij was onkenbaar, hij was afstandelijk. En uh, er zat een mooi citaat ergens halverwege in een van die interviews. Dan wordt de de, personage, wellicht ook de schrijver, als volgt getypeerd. Hij heeft iets keels of kouds. Iets wat zo niet aseksueel dan wel seksloos is, zoals een kind seksloos is. Einde citaat. En dat beeld, die afstandelijke, moeilijke man... Komt in heel veel uh, secundaire literatuur over Koetzee naar voren. Maar in deze roman, dat is zo knap, ga je er toch iets voor voelen. Ja, die Koetzee die dit boek heeft geschreven, die als personage centraal staat, die schrijver, die is stug, die is afstandelijk. Maar toch is het geen zwelgend boek. Het is heel fijn geschreven. En ik heb me heel vaak afgevraagd, dit boek las ik toen het uitkwam, dus in 2009. Wat maakt deze roman nou zo goed? Nou, het het is... Een zelfportret via de ogen van anderen. Want uiteindelijk zeggen anderen heel vaak wie jij bent. Hoe je overkomt. Het is heel slim opgebouwd. Het is niet ijdel. En het is niet zomaar een biografie. Of een autobiografie. Het gaat ook over de band. Tussen degene die terugblikt. En degene die ooit iets daadwerkelijk meemaakt. En het gaat ook. En daarom wilde ik hem nu ook noemen. Heel erg over de jaren zeventig in Zuid-Afrika. De verhouding. Tussen literatuur en het dagelijks leven daar. Uh, hoe de mensen tegen de apartheid dan aankijken. Hoe die wereld er daar uitziet. Er zitten prachtige beschrijvingen in van het landschap in Kaapstad. De omgeving. En daar buiten die grote stad. Altijd afgezonderd. Altijd die stap naar achter doend. Daar leeft dat personage Goetzee. En daar gaat die halve afstandelijke banden aan met die paar mensen die hier worden geïnterviewd. En in dat landschap, dat magistraal tot leven komt, in de kleinste details, uh, daar, tussen de bergen daar, is die koetsee, zowel de schrijver als het personage, af en toe gelukkig geweest. En ik moet altijd denken aan die omschrijvingen en aan die eenling die zich afzondert en ploetert als ik nu iets, wat dan ook, over Zuid-Afrika lees en als ik uh, de Zuid-Afrikanen zie voetballen. En nou, ook daarom uh, wilde ik dit boek graag tippen. Er valt veel meer over te zeggen. Er zitten allerlei nuances en spelen en literaire verwijzingen in. Maar um, de tijd zit erop. En uh, ik wil vooral u aanraden het boek Zomertijd daadwerkelijk te gaan lezen.
0: Dankjewel Thomas. Uh, prachtig werk van Coetzee. Ik heb deze nog niet gelezen. Wel in ongenade uh, Disgrace. Uh, Geweldig en uh, echt een aanrader. We gaan door. We gaan door naar Marokko tegen Zambia. Uh, bij Marokko hadden ze walkie-talkies <laughs> om het contact tussen de geschorst, tussen coach en de bank te onderhouden. Uh, ook de verzorger had een walkie-talkie, vond ik ook mooi. Uh, Zambia doet in de wedstrijd absoluut zijn best, maar Marokko is zonder aanvoerder-size goed georganiseerd. Uh, nog steeds. Ik zag
1: dat hij uh, in de basis stond.
0: Ja, en die vind ik echt goed.
1: Ja? Je ja, kijkt er die... heel moeilijk bij.
0: Ja, het is misschien omdat, omdat het warm is maar, in mijn kamer, maar uh, hij, is echt, hij is echt goed. Hij loopt zo snel uh, slim mee en hij, hij is zo vaak in de zestien ook. Het is een soort, eigenlijk is het een soort een iets technischere Davy Klaassen, denk ik. Nou ja, <lacht> ik, uiteindelijk... Het
1: klinkt bijna als een belediging voor zijn body.
0: Nee, 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 nee. Ik heb wel een hoge pet op van Davy Klaassen namelijk. <laughs> ja, en... dat
1: weet ik inderdaad.
0: <laughs> die heb ik altijd bij Ajax willen houden. Daar hebben we iedereen... vaak over
1: gediscussieerd. Ja, heel goed. Ik en... wil hem niet weg hebben overigens, maar ik heb gewoon niet zo'n hoge pet op. Jij hebt zo'n, ja. zo'n hoe noem je dat? Zo'n bolhoed. Hoe heet die hoge hoed? Die zwarte een hoge, hoge hoeden.
0: Ja, die dat, hele hoge bedoel dat, dat heb
1: jij op voor Davy Klaassen.
0: Ja. Het is niet hele... eens meer een
1: pet. Het is gewoon...
0: Een hele. hele... Hele hoge zwarte hoed. Precies. <laughs> uh, nou, ook, ook wel een beetje voor Zambia, want die stolen wel mijn, mijn hart eigenlijk. Uh, afgelopen deze wedstrijd, ondanks dat er weinig gebeurde ook. Maar uh, er zit wel best wel wat voetbal in. We hebben best een aardige linksbuiten, uh, Lekkere dribbelaar die bij Letje speelt. Uh, ik denk dat die Langa heet. Uh, Lamek Banda, sorry. Lamek Banda. Uh, ik vond het ook leuk dat de twee broertjes Moussonda... Eindelijk samenspeelden. De vorige keer uh, kwam de een erin en één minuut later viel de andere geblesseerd uit. Ja, drie minuten later viel de andere geblesseerd uit. Uh, nu konden ze lekker samenspelen. Dat was mooi om te zien. Um, volgens mij stonden ze ook gewoon allebei in de verdediging. Uh, maar dat heb ik niet meer echt gekeken. Ik heb ook met speciale aandacht op de truitjes van de
1: Zambia gelet. Ja,
0: ah, de wet mij,
1: t-shirt contest. Ja,
0: die, die, uh, die, werden, die verkleurden gedurende de wedstrijd van geel naar oranje. Dus <laughs> dat is misschien ook wel mooi. Um, Marokko speelde met drie achter de spits. Ja, echt met Siach, Boufal en Unai. En daarachter nog Saibari.
1: Geen Hakimi, ja of wel? Jawel, speelde ook. Ah, oh, wel? Oké. Okay.
0: Ja, was, uh, was niet helemaal zichzelf. Een beetje onrustig. Had er ook niet zoveel zin in, denk ik. Uh, Sly zat op de bank. Valt me wel op dat hij wel kwetsbaar is. Ik weet niet hoe oud hij is, maar die is toch wel redelijk aan de
1: kwetsbare kant. Maar hij is ook wel zo'n persoon dat ook al is- heeft hij een kwetsuur, die gaat alsnog spelen. Dat zagen ja. we ook op het WK.
0: Dat zagen we zeker op het WK.
1: Maar hij is alweer 33, jongens.
0: Ook, Maart ja, wordt dan, hij
1: 34.
0: Dan mag je hem wel sparen tegen Zambia. Yep. Um, Unai was, was geweldig. Hij was een toveren. Um, een nieuwe toen... wizard. Ja, nou, hij was echt wat... Want hij, hij gaf een soort, in de eerste tien minuten een heel vies, vies geschept balletje, de 16 in op de borst van de spits. En het balletje was echt, echt heel vies. En daarna gaf hij nog even bij de cornervlag iemand een beetje overbodig een hele vieze panna. <laughs> dat was wel heel tof. Verder uh, uh, gebeurde er eigenlijk niks. De eerste schot tussen de palen was hier na 30 minuten, dus een stuk beter dan vanmiddag. Hakimi, oh ja, en dan komt de goal van van Ziyech ook best wel snel daarna. En dat is een voorzet van Hakimi waar de keeper een beetje mee mee worstelt. En Ziyech ramt hem erin. Uh, En dan rent de hele ploeg naar de bank om te knuffelen met mensen daar. En dan maken ze allemaal een hartje naar de tribune waar hun
1: coach coach zit. Niet naar de moeders?
0: Nee, het was wel heel heel massaal. Dus ik denk dat het echt naar naar de coach wacht. Ondertussen uh, was dat goed nieuws voor Ivoorkust trouwens. Want uh, de nummer drie uh, had hier, Zambia uh, uh, zou N- Zambia misschien wel nummer drie worden. De beste nummer drie. En nu ja. lijkt het Ivoorkust te worden. Uh, en uiteindelijk klapt daarna nog, best wel snel daarna, uh, Zieks enkel dubbel. En uh, weer <laughs> naastig overlegd door de walkie-talkies. Mm-hmm. En toen was het rust en je kwam Zieks niet meer terug. Um,
1: Waarschijnlijk ook gewoon uit voorzorg. Aan de kant ja, ja. Houden, toch? Ja, alhoewel hij
0: wel echt, echt, echt mank van het veld ging. En ook wel chagrijnig in de op de bank zat, maar zie je, kijkt wel vrij vaak chagrijnig.
1: Jep, hij is aan Anelka, de Incredible Salk. Altijd een beetje bozig kijken. Altijd, altijd een beetje verongelijkt kijken. Ja, dat is het juiste woord: verongelijkt. Laten we ja, hopen toch? dat het niet zo'n blessure is als uh, die enkel van Neymar. Dat was wel nog een vervelende, nasty blessure toen nog het week aan. Dat leek eerst ook gewoon op een dubbel geklapte enkel. Want ja. het wordt wel oké. Okay, en dat was toch wat meer dan dat.
0: Ja, ik, ik hoop. Ik, je wilt natuurlijk wel naar Ziyech blijven kijken. Ik wil naar en... heel
1: Marokko op volle kracht kunnen kijken. En daar hoort Ziyech natuurlijk ook bij, inderdaad. Dat, en dat volle
0: kracht van Marokko. Dat, dat, want nu hoefde het niet. En ze speelden tegen Zambia. Maar de teamdiscipline om terug te rennen met z'n allen als een blok. En ze zakken echt wel tot ver bij de middencirkel in zeg maar hè, ze komen niet eens tot de middencirkel met hun spits en ze, ze bewegen eigenlijk als een blok mee ook in de tweede helft. Hmm. Uh, de discipline is echt uh, uh, volgens mij is het echt de gedoodverfde favoriet na Senegal want die heb ik getipt. Maar dan uh, dan is Marokko uh, moet moet ver moet de finale gaan. Maar ze hebben dus
1: eigenlijk drie wedstrijden. Kijk, tegen Congo hebben ze misschien wel 80, 85 procent gegeven en toen ze door hadden van oh we moeten meer geven, toen was er al frustratie en toen lukte het niet meer. Maar ze hebben nog geen enkele wedstrijd gewoon vol op 100% gespeeld denk ik.
0: Ik, nu ook niet inderdaad. Maar maar ze ze zijn zo ge-seasoned,
1: is denk ik het beste
0: woord. Maar gemarineerd klinkt dan minder Uh, Maar Maar ze zijn zo doorgewinterd. Dus je ziet ze echt, ze hebben gewoon controle. Want in in de blessuretijd... Uh, vijf minuten tijd van Zambia, want er kwam een slotoffensief van Zambia. Uh, Zambia kwam redelijk, redelijk uh, nog uit de verf daar en, en uh, richtte zich op en had ook wat afstandsschoten. Uh, want in de 16 kwamen ze bijna niet. Uh, Avron Grant kwam er in beeld, terwijl hij hm. uh, um, aan zijn uh, met hand bij de kin... Je zag hem echt zinnen op een plan. Hij was een soort James Bond boef. <laughs> uh, en zijn meester was uiteindelijk dat hij er een middenvelder bij zette in plaats van een back. Um, en uiteindelijk heeft Marokko gewoon vijf minuten de bal rondgespeeld in de verlenging. En nog allemaal kansen op zeep geholpen door allemaal jonge jongens die wilden scoren. Um, Zambia, Zambia naar huis. En Marokko-Zuid-Afrika wordt uh, Bavana,
2: de volgende Bavana.
0: wedstrijd. Bafana, <laughs> precies.
1: Wat de volgende wedstrijd. En wat zal jij... ook nog uh, primeurtje door die Yoenet Abdelhamid. De ja. oudste speler. Ja, Ooit. Klopt. Op een afkomst voor Marokko dan al, 36 jaar en 4 maanden. Daar zit cijfers, dus maar 3 jaar vandaan. Just saying. Ja. Maar goed, laten we snel doorgaan klopt. naar Tanzania. Congo, ik wil er even heel snel doorheen, want dat was ook weer zo'n bloedeloze 0-0. Geen feitjes dit keer. Ja, ik wil nog wel even terug naar 2014. Oh. De kwalificatie voor de afkomst van 2015. Toen zat Congo in een pool met. Oh, Sierra Leone, Cameroen en Ivorcus. Cameroen stond eerst in die pool, die had 13 punten. Congo stond tweede met 9 punten. En Ivorcus, of Ivorcus stond derde ook met 9 punten. En Sierra Leone deed eigenlijk al niet meer mee. En de eerste twee, die plaatsten zich voor de Afrika Cup. En de beste van de derde konden dan doorgaan. En de enige wedstrijd die nog in die kwalificatiepool gespeeld moest worden, was Ivorcus tegen Cameroen. Dat werd 0-0. Ik dacht, als we het toch over 0-0 hebben. <tiedacht> En dat, dat was, hoe noemen we dat, een salonremise. Cameroen, die stopte gewoon met voetballen. Die speelde de bal gewoon rond. Die speelde wel met tien man, maar ze vielen niet eens meer aan. Ze deden helemaal niks meer. Zodat Ivorcus dat ene puntje kon krijgen, waardoor ze op tien punten kwamen, tweede werden en zich dus plaatsten voor de Afrika Cup. En Congo uh, moest wachten tot de rest van de kwalificatiepools waren afgerond om te weten of ze wel of niet het goed genoeg hadden gedaan als derde beste, terwijl ze eigenlijk gewoon tweede stonden. Als Cameroen die wedstrijd gewoon normaal had gespeeld, had Cameroen gewonnen van Ivoorkust, en dan was Congo al tweede geworden. Dat maar was dan, de grootste dat, fraude ever.
0: Maar dat mag ook helemaal niet meer, toch? Dat nee. is dan, dan, daar hebben ze regels voor opgesteld nu.
1: De laatste wedstrijd in de pool moet je nu tegelijkertijd spelen op hetzelfde tijdstip, ja. Nee, maar,
0: nee, ook, ook als je zonder de intentie om te winnen speelt, uh, ...kun je bestraft worden, volgens mij.
1: Well, dit was acht jaar geleden tijdens de afkom, dus... Toen nog niet. Toen nog niet in de, <laughs> de Afrika-cup. <laughs> maar de, de gelezen hebben er is wel een, een appeltje nog te schillen... ...met Cameroen en Ivor-kust. En Tanzania is natuurlijk gewoon een leuk land, weet je... die. Hebben de eerste goal gemaakt. Die konden voor het eerst een wedstrijd winnen. Die konden zich voor het eerst kwalificeren voor de knockout. En als neutrale kijker vond ik dit echt een geweldig verhaal. Het is een leuk verhaal. Dat, het, zo'n klein land wat iets groots kan klaarspelen. Op een Afrika Cup voor je land. Maar als een soort van bekeerd en genaturaliseerd Congolees. dacht ik eigenlijk alleen maar: maak ze kapot. Weg met die Tanzanianen. Ik was ah, helemaal hyper voor. Vooral toen ik zag dat Silas Fumpa. Silas en Fumpa, in de basis stond. Rechts buiten. En Viston. Jelle in de spits. Geen Bakambu. Bakambu, op wie jij twee wedstrijden hebben we gehaat. Bakambu en Kakuta. Dat was wel echt van, ga naar huis. Alsjeblieft, jullie zijn voorbij jullie prime. Stop ermee. Kakuta stond er wel in Bakambu niet. Ik was daar heel blij mee. Ik werd daar gelijk voor gestraft dat ik daar blij mee was. Want blijkbaar zag de Sabres toch, de coach van, uh, van Congo, zag het toch beter dan... Wij allemaal thuis op de bank van wat was het slecht. Wat was het slecht? Viston die, die kon echt helemaal niks klaarspelen. Silas die werd in de 54ste minuut gewisseld. Het grootste gevaar kwam van Visa. En ik, ik merkte gewoon dat ik in rust volgens mij al een teacher de wereld in van... Kunnen we alsjeblieft Bakamo bakom- weer terugkrijgen? Please. Gooi hem erin. Het spijt me. Alle dingen die ik over je zei, ik meende het niet. Ik neem het allemaal terug. Dat was echt insane. En het rare is aan deze wedstrijd. Hoe ik er naar keek had ik de hele tijd het gevoel dat Kongo echt speelde op de 0-0. Op het gelijke spel. Geen tegenkwal incasseren, Prima dit zo. Je wordt tweede in de pool. Je gaat gewoon door. Niks aan de hand. Maar de Sabres stond echt al vanaf het begin te krijzen aan de zijlijn. Hij was echt geïrriteerd. hij was boos. Dus ik vraag hem af. Wat hebben zij in die kleedkamer afgesproken? Dat, dat de Sabres zo boos was. En dat Congo zo... It's okay, oké, we houden gewoon de 0-0. Het leek bijna een kleine muiterij tegen de, de opdracht van de trainer. Van, nee, we gaan niet aanvallen. Stel je voor dat we ruimtes weggeven en Tanzanier er doorheen komt. En dan komen we achter. No, 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 no. We gaan gewoon voor die 0-0. Dat is het gevoel nee. dat ik erbij kreeg.
0: Ben je nou ontstoken, zodat er nog een trainer uit wordt geflekkerd <laughs> ge- uh, voor het eind van de nacht?
1: <laughs> nee, nee, want ik gaf me eerst een compliment. Ik zei, hij zag het ja. goed. Ik weet dat niet iedereen met me eens is. Je zal straks Jules horen, die is het helemaal niet met me eens. Die vond het echt dat dit echt de opstelling is die vaker moet spelen. Maar het liep niet echt. Het liep echt niet. En ik wil wel eerlijk zeggen, Wiesa had een hele sterke wedstrijd. Veel dreiging, versnellingen, opschakelen. Bestookten het doel. Het ging niet allemaal tussen de palen. Volgens mij hadden het uiteindelijk twee of drie schoten die wel tussen de palen waren. Het meeste die kwam... Binnenkant lat, dan uit het doel, net rakelings over de, over de paal, like dat soort dingetjes. Maar hij was er, hij stond er en ik dacht wel, oeh, Wisa, let's go. en Op een gegeven moment was er zo'n bal van Wisa op Viston die hij eigenlijk alleen maar hoeft te beroeren en dan gaat hij erin. En dat, dat lukte ook niet, want dat, de keer dat Viston dan wel aan de bal kwam, dat het wel lukte... Om richting doel te gaan als Tonda Ishi Manula, die keeper van Tanzania, die een hele sterke wedstrijd speelde. Dus was weet, ook... we, weet je waar Fiston speelt? Fiston Mayele? Ja. Niet uit mijn hoofd. Ik heb het idee dat ik het nu gewoon moet gaan googlen: Fiston uh... Kalala Mayele. Hij gewoon speelt even... in Egypte bij Pyramids FC. Ha,
0: gewoon even voor het beeld.
1: 29 jaar oud.
0: Maar niet heel goed, dus vanavond.
1: Nee, heel teleurstellend. Maar ik vind zijn voornaam is ook gewoon leuk. Visten. Uh, Vuist. Okay. Ik, weet het, ik, dacht dat achter, ik dacht
0: dat ze achternaam was.
1: Visten is zijn voornaam, maar Jelle is zijn achternaam. Uh. Sorry. Maar goed. Um, Bongonda wilde ik erin hebben. Theo Messi Bongonda. Ik wilde Simon daar, de topscorer van de Portugese competitie van Braga. En ik wilde daar ook... Bakambu weer terug. En ik kreeg uiteindelijk met Chuck Elia van Young Boys. Dus het, het zat er gewoon niet in. Wat wel tof was, waren weer de dance battles op de tribune. Op het veld was het echt niet veel soeps. Maar op de tribune ging ze helemaal los. Die Tanzaniaanse fans, die deden echt een choreografie daar. En er gingen haren naar links en naar rechts en naar voren. En een arm in de lucht. En ik zag een linkerbeeld zo klappen en een rechterbeeld. Het was allemaal insane. Ik dacht op een gegeven moment van, oké, okay, kan alsjeblieft. Die camera daar blijven staan. En misschien was het mooiste moment wel het gejaar van de Ivoriaan. Er waren heel veel Ivoriaanse supporters in het stadion. En die kregen door te horen dat Suijag had gescoord. En toen werd het toch, het kwam echt een golf van geluid door het stadion. En iedereen ging juichen. En er gingen lampjes van hun telefoon aan waarmee werd gezwaaid. Dus ze waren aan het zwingen en aan het zingen. En ik zag allemaal jongetjes van tussen de tien en veertien jaar oud met Real Madrid shirtjes. zei ik like, yes, bring it. Maar toen ging de camera weer terug naar het veld. En toen, ja. Ik of denk wel lekker. dat jij dan,
0: je hebt 2-0-0 wedstrijden gekeken, maar je hebt wel, denk ik, het mooiste moment van de dag gezien dan.
1: Dat was heel mooi. Dat ja. was echt heel mooi. Maar het valt gewoon in het niet bij al het andere wat ik nog in deze wedstrijd heb moeten aanschouwen. Ik bleef ook kijken, want ik dacht misschien gaat er wel iets gebeuren. Er was een heel mooi boogschot van Wiesa, maar ja, daar was weer Wanula en er was een zucht... Van de Saben is aan een zijlijn, terwijl ik gaapte. We ik dat synchroon. Hij zuchtte, ik gaapte. Dat, dat was ook al een mooi moment. En uiteindelijk bracht Tanzania nog twee verse spitsen in de 85e minuut. Om te proberen iets te forceren, want Tanzania had tot de 85e minuut nul schoten op doel. Oei, en dan is oei. het logisch dat je na 85 minuten nul schoten op doel denkt. Hmm, misschien moet ik twee andere spitsen brengen. Werkte ook niet. Ze zijn geëindigd met nul schoten op doel. Het was het gewoon niet. Het zat er niet in. Het zat er echt niet in. Maar ik wil gewoon weten wat de Sabres gaat bespreken in die kleedkamer. Of hij gaat zeggen jongens goed gedaan. Of dat hij zegt dit is niet wat we hadden afgesproken. Ik ben heel benieuwd naar.
0: Ik denk blik naar voren. en.
1: uh, We we hebben het er niet meer over. We hebben het er
0: niet meer over jongens. We moeten volgens mij hierna tegen. Waar moeten ze tegen?
1: Zij moeten tegen Egypte. Dat vind ik ook wel mooi. Want we hebben natuurlijk Gilles de eerste wedstrijd gehad. Toen was hij een beetje, Gilles een BBA uit Antwerpen, België, van voormalig koelkaster en tegenwoordig bij mid Maar die was toen al een beetje boos en geïrriteerd en Congo. Uh, dit gaat weer zo'n rottoernooi worden. En daarna vierde hij afgelopen weekend het gelijkspel tegen Marokko als een soort van overwinning met de Congolese band en een drankje op 4, 5, 6. En vandaag was hij ook heel positief. Laten we even luisteren.
2: Hey Danielle, met Jill terug. Um, ik heb zoals gewoonlijk de match van Congo tegen Tanzania gekeken met een hele hoop Congolezen. En um, ik heb denk ik nog nooit zoveel stress gehad voor een wedstrijd. Ik heb titelwedstrijden gezien van Milan. Ik heb uh, Champions League halve finale gezien, derby in Milan. Maar dat werd allemaal niet op tegen wat ik net heb meegemaakt. Dat was 90 minuten pure stress. Um, de opstelling was juist. Ik ben gewoon heel blij dat de opstelling juist was. We hebben geen fouten gemaakt achterin, dat is echt alles wat ik wou. Alles wat ik wou was, geen wedstrijd verliezen in de groepsfase en dan kunnen we groeien in het toernooi. Ik herinner me dat Argentinië hun eerste wedstrijd van Saudi-Arabië verloor op het toernooi. Uh, ik weet dat er heel veel landen ooit het toernooi hebben gewonnen waarin ze zijn gegroeid en niet goed zijn gestart. Dus hopelijk is het aan ons om erin te groeien. We hebben nu een wedstrijd tegen Egypte, die op voorhand een van de favorieten zijn altijd. Dus ik uh, denk dat het een uitstekende wedstrijd is om te zien hoe ver je staat als land. Maar uh, mijn ambitie was om uit de groepsfase te geraken. En dat is gelukt. En vanaf nu is het wedstrijd per wedstrijd kijken. En uh, hopelijk kunnen we zorgen voor een mooie stunt tegen Egypte. Maar uh, de sfeer ziet goed. Heel veel oplichting in ieder geval. Echt, wauw. Heel veel oplichting.
1: Ik denk eigenlijk dat Shield misschien ook wel een drankje 456 tijdens de wedstrijd heeft gedaan. Want ik heb gewoon niet gezien wat hij heeft gezien. Dat, dat zakelijke waar hij het over heeft. I don't know what you're talking about. Maar ik ben heel blij dat Congo door is. En ik denk ook echt. Dat ben ik weer wel met jullie eens, als ze een kans hebben tegen dit kreupele Egypte. En dan hoop ik wel dat Mostafa Mohammed ook een een heeft. Ik denk dat we het wel even moeten beseffen. Algerije naar huis. Ghana naar huis. Tunesië naar huis. En die is dankzij de sterke zijde gesponnen draad van de spin Anansi op het nippertje met trillende benen aanklampend. Het is echt insane geweest, deze groepsfase. Er zijn zoveel... Ja bizarre dingen gebeuren die je niet voor Want we zijn, houden. We zijn
0: ook maar acht van de 24 ploegen kwijt, hè?
1: Ja, maar, maar daarvan zijn we wel maar... Algerije kwijt,
0: Ghana kwijt, Tunesië kwijt. God, toch?
1: Het is echt, echt, echt insane. Ik heb volgens mij, zeg ik, iedere podcast die we opnemen gebruikt het woord insane of insanity. Maar dat is ook wel echt de enige manier om deze afkon editie tot nu toe te beschrijven. Wat was, wat was jouw favoriete wedstrijd tot nu toe in de groepsfase? Oeh,
0: um, dan denk ik toch de uh, Equatoria, eh, gewoon equatoriaal Guinea tegen Ivoorkust. Dat hoe dat, hoe dat, die in, in, nu? Ja, hoe dat in elkaar storten als een kaartenhuis, dat en dan dat thuisland. Niet misschien mijn favoriete wedstrijd, maar wel de meeste, die zal ik wel heel lang gaan onthouden. Jij?
1: Ik denk voor mij de laatste. Twintig minuten voornamelijk, maar in zijn algemeen de eerste wedstrijd van Namibië uh, tegen, tegen... Tunesië. Met uh, Sha- Peter Shalulile. Is het Shalulile? Ja. Of is het Weet... Shalilile? Ga, ga je aan mij vragen hoe je je naam moet uitspreken? Peter Shalulile, juist. Peter Shalulile en Dion Hotto, die echt ontembare energie hadden en maar bleven gaan. En ik dacht, dit wordt 0-0 En ik... Oh, die wedstrijd was echt insane. En ik weet dat we heel veel insane slotfases hebben meegemaakt de afgelopen twee dagen. Maar dit is zo in mijn hoofd geprent. En hoe de energie die ze opbrachten en hoe ze ervoor bleven gaan. En als team ervoor werkte. En echt op pure wilskracht. Want ze waren kapot. Allemaal kapot. En pure wilskracht. Die drie punten uit het vuur hebben gesleept. Vervolgens 4-0 eraf gaan tegen ja. Zuid-Afrika. En zich alsnog <laughs> plaatsen. Voor de achtste finale. Want de eerste acht finales worden aanstaande zaterdag gespeeld. En Namibië is daar. Namibië ja. trapt om zes uur af tegen Angola. En dan om negen uur Nigeria tegen Cameroen. Ook al heel intens. Niet zo intens als de Jollof Derby zou zijn, Nigeria-Ghana. Maar ik kijk hier ook heel erg naar uit. Dus het gaat echt weer spannend worden. Maar we hebben eerst, eerst welverdiende twee dagen rust. Even op aankomen. Ja.
0: Ik wil toch heel even zeggen, dat, we, dat hebben we nog niet eens gezegd, maar volgens mij gaat Ivorcus nu tegen Senegal spelen, toch?
1: Ja, ja Ivorcus uh, heeft dus op het nippertje gered. en mag dan nu tegen de regeringskampioen en titelfavoriet Senegal. Dat Weet je wat ze dan woord. zeggen? Wahala deo. <laughs> Dit zijn problemen voor Ivorcus. <laughs> dat dus gaan ze echt niet redden, sorry. Dat dus gaan nee. ze echt niet redden.
0: Nee, dat dus gaan ze niet redden. <laughs> maar het is wel zo'n toernooi waar ze het wel gaan redden.
1: Waar ze het wel kunnen redden.
0: Waar ja, was het gaan redden.
1: Zeg dat nou niet, jongen.
0: Want je wil ook... Maar, maar voor wie ben ik, ik, ik mag nooit... Ik mag echt drie, vier verschillende teams mag ik niet tegen zeggen. Maar je moet wel kiezen.
1: Je, je mag niks tegen de zeggen. zeggen. Je Senegal. mag niks tegen Nigeria zeggen. Tegen Senegal mag je op zich wel iets zeggen. Maar dat ik deed gewoon... ik nu. Met ja. Ivorcus heb ik meer zoiets van, je hebt vier lo- verloren van Equatoriaal Guinea. Hoe bedoel je, je gaat nu Senegal verslaan. Plus, nadat dat die herinnering van Congo weer naar boven is gekomen. Weet je wat het ergste is van Congo van 2015 die af kon? Nee. Dat Cameroen en Ivorcus het op een akkoordje gooien. Daardoor plaatst Ivorcus zich, terwijl ze eigenlijk dat hadden moeten worden. Congo gaat dan als beste derde alsnog door. Haalt de halve finale van die afkon. Wie komen ze tegen in de halve finale? Freaking Ivorcus. Ze verliezen van Ivorcus en Ivorcus wint die hele afkon. En de enige reden dat Ivorcus überhaupt die afkon kan winnen, was omdat ze het op een akkoordje hadden gegooid met Cameroen tegen Congo. Dus, als zoals ik al zei, gebekeerd en genaturaliseerd Congolese vrouw, ben ik <laughs> tegen Ivorcus. It's on. In de groepsfase kon ik ze nog steunen, maar nu is het om het echt. Dit is okay. de knock-out.
0: Nee, nu snap ik het. <laughs>
1: Oh, wel even nog een een huishoudelijke mededeling. Zaterdag zijn we er niet, zaterdagnacht. Normaliter zetten we de podcast rond half één, één uur s'nachts online. Maar ik heb een verjaardagsfeestje van een hele boze heksite mafioso. Dus ik ben heel bang dat als ik niet naar zijn verjaardag ga, dat hij al die Volendamse voetbalsupporters op me afstuurt om me te komen halen. Dus ik ga er maar gewoon heen. Wij zijn er zondagochtend. Voordat de derde en vierde... 18 worden gespeeld, staan wij in je podcast app en kan je nog even bijkomen en geupdate worden over wat er zaterdag is gebeurd. Oh, en? Oeh, eh, Herve We found him. Hij is gevonden. Ja, is hij is niet terecht. Hij is niet ontvoerd door de Ghanese geheime dienst. Hij is niet gemarteld om het bondscoachschap van Ghana op zich te nemen. Hij zat vanavond in Parijs bij de Champions League wedstrijd van PSG tegen Ajax. die de Amsterdammers helaas met 3-1 verloren. Hashtag Brie